0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Nico Willig, er ist Trainer bei der U19 des VfB Stuttgart und er war auch Trainer der Profis in den letzten Spielen bis hin dann zur Relegation im letzten Jahr. Darüber sprechen wir jetzt im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Kurzpass Nummer 141, der entstand im, am Rande des Mercedes-Benz Junior Cups und damit wissen die erfahrenen Hörerinnen und Hörer unter euch schon, ich war dort nicht primär für den Rasenfunk, sondern ich war da in einer beruflichen Funktion, das heißt, wenn es euch jetzt stören würde, dass ich das quasi so... Als Seitenprojekt dort gemacht habe und ich könnte jetzt ja ganz, ganz positiv gebiased sein hinsichtlich derjenigen, die mich dahin dann ja auch eingeladen haben, dann macht jetzt hier Schluss. Wenn euch aber das Gespräch mit Nico Willig, seines Zeichens U19-Trainer des VfB Stuttgart, interessiert, dann sollt ihr dranbleiben. Eben nur aus Transparenzgründen der Hinweis, das ist im sonst ja werbefreien Rasenfunk am Rande des Junior Cups entstanden, für den ich eben dann in anderer beruflicher Funktion war als für den Rasenfunk. Dort habe ich aber getroffen, wie schon im letzten Jahr, Nico Willig und der hat ja eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, denn von der U19 ging es im Frühjahr des letzten Jahres zu den Profis des VfB Stuttgart. Er sollte nach Markus Weinziel versuchen, den Karren irgendwie noch aus dem Abstiegskeller zu ziehen. Es ist nicht ganz gelungen. Es ging in die Relegation und dann ist man nach zwei Spielen gegen den ersten FC Union Berlin abgestiegen in die zweite Liga und Nico Willig wieder zurück zu 19 gekehrt. Und weil ich eben schon das Vergnügen hatte, letztes Jahr mit ihm zu sprechen, kam auch diese Aufnahme zustande. Wir haben gesprochen, wieder unter leicht anderen akustischen Bedingungen, als ihr es im Rasenfunk gewöhnt seid, aber das ist eben einfach bei einer solchen Vorortaufnahme so, unter anderem eben über diese paar Wochen Bundesliga-Erfahrung für ihn. Und was das vielleicht auch für seine Arbeit mit der U19 bedeutet. Und dann auch ein bisschen über generelle Fragen des Nachwuchsfußballs, über die ich unter anderem nach meinem letzten Gespräch mit ihm nachgedacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Kurzpass. Es deutet sich an, irgendwann müssen wir auch mal was Längeres mit Nico Willig machen, wenn er sich schon immer die Zeit für uns nimmt. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Feedback könnt ihr wie immer unter mitmachen.rasenfunk.de hinterlassen. Und auf rasen.de findet ihr auch all unsere anderen Folgen, unter anderem auch das erwähnte Tribünengeschäft. Gespräch mit Holger Bartstuber. Aber jetzt gehen wir rein. Ich verabschiede mich quasi aus dem Studio und ihr könnt jetzt gleich das hören, was ich mit Nico Willig vor Ort in Sindelfingen besprochen habe. Viel Spaß damit. Neben mir sitzt ein alter Bekannter des Rasenfunks, Nico Willig, seines Zeichens wieder Trainer der U19 des VfB Stuttgart, zwischendurch aber auch, so wie er es gerade genannt hat, Feuerwehrmann der Profimannschaft. Hallo Nico, schön, dass du wieder hier bist.
1: Hallo, ich bin gern wieder hier.
0: Lass uns zuerst, weil es ein so besonderes Jahr war, auf das letzte Jahr nochmal zurückblicken. Wie hast du denn jetzt auch mit einigem Abstand die Monate vor allem im Frühjahr erlebt, als du dann plötzlich Relegation trainieren musstest, durftest, wie auch immer? Ja, ich durfte auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auch
1: eine Ehre war, dass der Verein da in dem Moment auf mich zukam. Hätte ich im Januar eine Glaskugel ja. geschaut, Wäre sicherlich nicht das drin gewesen, dass ich dann im Sommer der kurzzeitige Profitrainer bin, mit der Profimannschaft viermal zu null spiele ähm, und trotzdem absteige. Ähm, und dann damit auch der Abstiegstrainer gekrönt bin. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Trotzdem ist es natürlich eine, eine aufregende Zeit, die, eine aufregende Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Leider ist es eben im Sport auch so. Ähm, es gibt nicht wie jeden Sonntagabend ein Happy End, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und, ähm, das war natürlich für den VfB als Verein ein massiver, ein massiver Rückschlag, da abzusteigen. Und das hat mich dann auch als Trainer, der dann in dieses Projekt reinging, gesagt, okay Feuermann, ich, ich hau alles rein, ich will das machen, ich will das schaffen, ich habe da schon Ideen dazu. Auch für mich dann erstmal nach den sechs Wochen war erstmal Akku und Energie einfach nicht mehr da. Ich habe mich gefreut, dass meine U19 parallel noch sehr erfolgreich war, aber das hat mich schon auch dann... Ja, auch ein Teil der Tränen ist vielleicht zu extrem, aber es hat mich auf jeden Fall erstmal down gemacht und ich habe meine gewisse Zeit gebraucht, mhm. um, um mich davon auch wieder zu erholen in gewisser Weise, weil das war schon, war schon mit, mit Herz und Seele ähm, dabei und, und wollte das schaffen und in der Regel... Erreiche ich die Ziele sportlich? <lacht> ähm, zumindest glaube ich das. Und da ja. ist es leider nicht gelungen. Und die Auswirkung war natürlich gravierend. Und trotzdem, wie gesagt, das ist Sport. Und man muss dann auch wieder aufstehen. Und ein halbes Jahr später bin ich jetzt wieder gern hier als 19 trainer und mache übrigens meinen zweiten
0: Podcast in meinem Leben. <lacht> ja, da haben wir vorhin schon drüber geredet. Und der Erste hier im Rasenfunk hat zu so Reaktionen geführt. Da können wir ja jetzt gespannt sein, was jetzt passiert, wenn viele Zuschriften wieder kommen. Aber sag mir doch mal, was war denn der größte Unterschied tatsächlich dann von der U19 zu den Profis in diesen sechs wilden Wochen, die es da für dich gab? War es, war es die Medienaufmerksamkeit? War es der Druck? Was hat sich da vor allem für dich verändert?
1: Ähm die Ansprache und die Arbeit mit der Mannschaft, die waren sich sehr, sehr ähnlich. Okay. Ähm, ich, das, da habe ich nicht, nicht gezaubert oder nichts Neues erfunden, sondern ich musste das machen, was ich tagtäglich mache, und dann bin ich, bin ich authentisch. Und deswegen habe ich da auch nicht wahnsinnig viele andere Dinge mhm. gemacht. Das, das Drumherum ist das, was noch zusätzlich Energie zieht. Das gibt es im U19-Bereich nicht, aber dieses Drumherum, man kann sagen Druck, aber auch... Also mal, dieser Erfolgsdruck, dieses Gewinnen-Verlieren, dieses, Gewinnen, dieses Schwarz-Weiß, das ist schon das, das ist das, was, noch, was noch viel, viel mehr äh, Energie und, und da reinhaut. Und natürlich die ganze Medienarbeit, wie, wie das dann dazu kommt, das ist auch Arbeit als Trainer. Da muss ich auch mhm. Gedanken machen, was kommuniziere ich, was spreche ich an, was sind meine Themen, wie gehe ich da ran, wie, 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 wie verkaufe ich da auch gewisse Dinge, die ich der Mannschaft genauso verkaufe. Also das muss auch irgendwo deckungsgleich sein, damit da die Message und die Gemeinsamkeit entsteht. Und das sind schon Dinge, da investierst du auch Zeit und Energie, weil das muss funktionieren, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du trainieren, wie du willst. Es muss alles zusammen funktionieren und das ganze Puzzle muss die einzelnen Teile ineinander bringen. Dann ist es ein gutes Puzzle. Und das war eigentlich das Ziel und diese Professionalität wollte ich schon haben. Deswegen hat mich insbesondere das Thema drumherum, die Medienarbeit, auch, auch TV nach dem Spiel und sowas, mhm. das sind schon Dinge, die ziehen schon Energie, die, die hauen schon rein.
0: Und ist man da Einzelkämpfer
1: oder wie kann man das angehen? Ich war nicht Einzelkämpfer. Also ich saß nicht in meinem Kämmerchen und habe mir überlegt, das und das erzähle ich morgen, sondern ich habe einfach auch einen guten Kumpel, der hat eine Agentur für sowas, der ist ja auch nicht, nicht ganz professionell so und mit dem diskutiere ich dann Dinge und den diskutiere ich aber schon seit vielen Jahren, dass ich Sachen mit ihm diskutiere und jetzt haben wir eben dieses Thema diskutiert und daraus entwickeln, haben wir dann Themen entwickelt und gewusst, die und die Fragen werden kommen, in die Richtung wollen wir auch Gespräche oder Medientermine lenken, Pressekonferenzen und dann hast du die Themen und dann weißt du da auch ein bisschen, was du für Antworten gibst, damit du damit auch ja, gewisse Ziele, eine gewisse Kommunikation
0: erreichst. Es war, waren sehr wilde Ergebnisse damals auch, im ersten Spiel gegen Gladbach gewonnen, im zweiten Spiel dann in Berlin mit einem nicht gegebenen Handelfmeter, der einfach auch vom VAR übersehen wurde, knapp verloren und dann ging es am Ende in die Relegation. Was waren denn so die verschiedenen Stationen innerhalb dieser verschiedenen Spiele? Wie viel geht es denn zum Beispiel in so einer Situation noch um Taktik?
1: Ähm, es geht immer um Taktik natürlich auch. Und trotzdem ist es nicht Taktiküberfrachtung. Du hast keine Zeit mehr, irgendwas zu entwickeln, mhm. sondern du musst die Taktik auf ein, auf ein Maß, auf ein Niveau bringen, dass es alle Spieler verstehen und umsetzen können. Und wenn die Mannschaften wie bei uns jetzt auch international sind, dann war das Thema Sprache für mich ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Ich selber mhm. habe äh, eine französische Mutter, und kann Französisch sprechen, das heißt, ich konnte mich mit Pavard und Shadi und Akolo in ihrer Muttersprache unterhalten. Und damit mhm. habe ich auch Akolo wieder einmal ins Leben zurückgeholt, ins Fußballerleben. Und der hat dann bei mir noch relativ viele Einsätze gehabt und auch teilweise gute Spiele noch gemacht. Und mein Co-Trainer war spanischsprachig. Damit konnte er die südamerika fraktion Und das, diese Puzzleteile führen dann zueinander. Zum einen fühlen sich die Spieler abgeholt, weil sie in ihrer Sprache kommuniziert wird mit ihnen. Zum ja. anderen kannst du die, die Taktik dann auf ein Niveau runterbrechen und ihnen es auch so erklären, dass es jeder dieser Spieler versteht und umsetzen kann. Und das war, das war eigentlich Teil der Strategie. Also ich habe jetzt nicht versucht den Fußball neu zu erfinden und das Detail und das Detail und noch das kleinere Detail dazu gefunden, sondern ich habe versucht eine Basis zu finden, die alle Spieler verstehen und die alle top umsetzen können, um es dann auch gut auf dem Platz zu kriegen und das war so mehr mit so einer Grundstruktur des Gesamten.
0: Und wie hast du dann aus taktischer Sicht, emotional kann man sich es glaube ich vorstellen, die beiden Relegationsspiele erlebt? Also ich kann mich noch gut erinnern beim Hinspiel, geht der VfB in Führung und ich habe es zusammen mit einem sehr innigen VfB-Fan gesehen und die hat sofort zu mir gesagt, jetzt wird es eins zu eins fallen, weil das ist einfach schon so häufig passiert beim VfB. Und ähm, tatsächlich langer Ball Anderson jetzt auch nicht das überraschendste, taktischste Mittel von Union Berlin und dann kommt direkt dann wieder dieser ja, in, dem, in der Situation auch klare Nackenschlag. Wie würdest du jetzt so in der Rückschau mit vielen Monaten Puffer dazwischen das taktisch so ein bisschen analysieren? Was waren die Schlüsselmomente, die da waren und vielleicht aber auch gefehlt haben?
1: Ich glaube, dass also in der Vorbereitung auf das Unionsspiel haben wir sicherlich auch über lange Bälle auf Andersen gesprochen. Also das kann ich mir vorstellen, ja.
0: ähm,
1: Aber die waren uns vielleicht neu in dem Moment, wo wir eins nur führen. Mhm. Ich glaube, dass da vielleicht auch aus der Emotionalität heraus einfach ein Moment der Unaufmerksamkeit war. Mhm. Und wenn man es dann aber sieht, wie Andersen und Abdullahi das machen, dann war das dann auch kurz einfach auch gut. Ja. muss man ehrlicherweise ja. dann ja. auch sagen. Ähm, trotzdem insgesamt aus der taktischen Sicht gesprochen, hatten wir im ersten Spiel sehr, sehr große Probleme genug Personal vorne so hinzukriegen, dass Union nicht so präzise auf Andersen spielt mhm. ähm, und der an diesem Tag das einfach auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und Da haben wir ein bisschen die Nuance geändert im, im Rückspiel und da ist es uns insbesondere in der ersten Halbzeit taktisch, glaube ich, wesentlich besser gelungen. Wir hatten zur Halbzeitpause, glaube ich, mhm. 6 zu 1 Torschüsse. Mhm. Ähm, haben wir dann mit Raute gespielt und damit waren wir vorne griffiger und hinten war es dann auch von, von den Zuordnungen, vom Vordecken, vom, vom Abfangen und vom zweiten Ball, glaube ich, wesentlich, wesentlich besser und stabiler. Insbesondere auch Holger Watschuber hat natürlich im Rückspiel mhm. auch da einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Den hatte ich im Hinspiel leider auch nur auf der Bank. Deswegen sind es taktische, personelle Dinge, die wir angepasst haben und dann ja, die dann das Spiel fast in die richtige Richtung gelenkt hätten, weil die erste Halbzeit in Berlin war glaube ich schon ein guter Schritt, wenn wir da 1 in Führung gehen. Mhm. Dann
0: Mit dem Freistoß, der ja, dann aberkannt wurde. Hätte
1: Wie auch immer, es ist so, wir haben zweimal das Spiel nicht gegen den Zweiligisten gewonnen und und damit sind wir dann auch mit den sagen wir, 27, 28 Punkte verdient abgestiegen.
0: Mhm. Tröstet es, dass jetzt auch viele Bundesligisten, also Erstligisten, nicht damit klarkommen mit den langen Bällen auf Andersson?
1: Genau, das, das ja tatsächlich das Tröstet. Und ich muss auch sagen, ich bin im Verlauf der vorigen ein bisschen Union Berlin-Fan geworden, weil mit diesen Mitteln sie es schaffen, den Gegner so ein bisschen auf ihr Niveau zu ziehen, mhm. runterzuziehen und das haben sie auch in dem Spiel gegen uns gemacht mhm. und das, das ist auch eine Qualität im Ergebnissport, das ist nicht immer schön anzuschauen, aber es ist eine Qualität und ähm, das zeigt, dass, man hat gesagt, das sind die schlechtesten der zweiten, also von den drei, die da vorne mitspielen in der zweiten Liga, aber wenn man jetzt die Bundesliga sieht, dann sind es halt die besten mhm. ähm, vom, vom Punktestand und das tun sich wahnsinnig viele Mannschaften sehr sehr schwer und ja, es tröstet etwas, es macht es nicht besser, aber es tröstet etwas, weil es ist schon das haben auch andere Mannschaften große Probleme gegen diese Art zu spielen, zu widerstehen und die hat, oder zu bestehen und die hatten, die haben noch eine höhere Spielerqualität als wir.
0: Okay, und dann ich nee, ich lasse jetzt alle emotionalen Fragen weg. Das darfst du nämlich auch gerne für dich behalten, finde ich, aber dann äh, kommst du wieder zurück zu 19 musst irgendwie die Akkus wieder aufladen. Hat denn diese Zeit im Profifußball auch deine Ansprache jetzt an deine jetzige Mannschaft, deine alte und zum Teil neue Mannschaft verändert?
1: Ich hatte ein bisschen Zeit, um die Akkus aufzuladen. Immerhin hatte ich ja dann knapp vier Wochen Urlaub oder Sommerpause dann. Deswegen ähm, war dann der Bock auf U19 ab August der juli dann schon, schon wieder da. Trotzdem muss man auch da sich wieder neu finden. Das ist eine neue Mannschaft, eine neue Situation. Ähm, man hat schon was zu erzählen natürlich dann in dem mhm. Moment. Die Vielleicht bilde ich es mir ein, aber die Jungs gucken schon ein bisschen anders hin und hören mhm. auch ein bisschen anders zu vielleicht. Okay. Und trotzdem habe ich jetzt nicht mein Wesen und meine Art des, des Coach-Seins verändert. Also die, die, ich habe den gleichen Zugang zu den Spielern, ich bin gleich kritisch, ich bin gleich lobend. Ich bin manchmal Freund, manchmal bin ich auch ähm, nicht der Freund der Spieler. Also ich glaube, dass, diese, dass diese, diese, die Art und Weise das, das Gleiche weiterhin ist. Vielleicht sehen die Spieler jetzt mittlerweile in mir einen ein bisschen einen anderen Trainer, weil ich ein bisschen mehr Erfahrung habe für mich selber, ähm, ist es eine Erfahrung und ich freue ich habe da auch viel gelernt in dieser Zeit und trotzdem, äh, es ist einfach ein Schritt in, in, einem, in einem Lebensweg eines Trainers, der jetzt dann weiterarbeitet und ich glaube, so soll es die nächsten Jahre hoffentlich auch weitergehen, dass ich mich regelmäßig mit weiteren Erfahrungen verbessere und das dann auch Spieler übertragen kann. Aber erstmal weiter im Nachwuchsbereich? Ja, ich habe jetzt beim VfB meinen mein Vertrag ähm, verlängert und zwar gleich um vier Jahre ähm, der, der Hintergrund ist dessen, dass VfB sich sehr um mich bemüht hat, dass wir auch einige Dinge in letzter Zeit jetzt auch angestoßen haben, ähm, die ich auch weiter, weiter mitarbeiten will. Und, und deswegen ist es schon ein klares Commitment ähm, zum VfB-NLZ irgendwo. Ich, ich bin da sehr gern tätig. Ähm, wenn da je irgendwas anders irgendwann mal passiert, wie es in der Schnelllebigkeit ist des Fußballs, werde ich auch drüber nachdenken, das ist ja klar und dann muss man sich auch an einen Tisch setzen und, und sich einfach ähm, ja, äh, äh, klipp und klar unterhalten und eine gemeinsame Lösung finden und trotzdem ist dieses, diese Unterschrift, diese Verlängerung von mir einfach ein klares Bekenntnis. Ja, ich mache das gerne und ich, ich bin da auch gern bereit, noch weiter ähm, zu arbeiten und, und sitze jetzt nicht auf gepackten Koffern und will so schnell wie möglich jetzt irgendwo ganz oben ähm, irgendwie rein. Also diesen Größenwahnsinn habe ich jetzt nach sechs Spielen Bundesliga-Trainer <lacht> ehrlicherweise nicht entwickelt, sondern ja. bin da glaube ich noch als Abstiegstrainer ähm, auf dem Boden der Tatsachen.
0: Okay, jetzt sitzen wir ja hier wieder beim Junior Cup und äh, ich habe mich auch schon sehr gefreut, äh, dass wir uns hier wieder treffen würden. Ich freue mich, dass wir uns duzen dürfen, weil du jetzt sagst, zweite Podcastaufnahme ab jetzt, ab jetzt jetzt ganz enge Binde. Ich habe über eine Sache länger nachgedacht, die du damals vor ziemlich genau einem Jahr in dem kurzen Gespräch, was wir hattest, gesagt haben. Und zwar ging es da um die Gier der jungen Spieler, den, den Mut, eigene Grenzen zu überwinden. Und du hast es dann auch mit einer gesellschaftlichen Komponente verknüpft, dass du gesagt hast, naja, man würde sehen zum Beispiel am Beispiel von Frankreich, dass da viele Spieler in die absolute Topspitze kommen, die eben aus sozialen Verhältnissen kommen, die den einfach heruntergebrochen nicht so gut geht, wie vielen deutschen Spielern. Bist du, hat sich bei der These was getan oder würdest du weiter sagen, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, warum manchen deutschen Talenten vielleicht in den entscheidenden Momenten, es ja, hört sich ein bisschen einfacher an, aber der Biss fehlt? Ja, bleibe ich weiterhin dabei. Ich
1: glaube, dass dass ich da sogar noch weitere Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe und weitere Beispiele, dass es in, in, in allen Vereinen dieser Welt, glaube ich, gibt, die sich das da zeigen. Ähm, der auch nochmal für Deutschland gesprochen, der Wert der Schule in Deutschland ist, ist sehr, sehr hoch. Und unsere Spieler, wir wollen und wir müssen das als LZ machen. Das, das hat auch ein gesellschaftliches Ziel natürlich, diese Spieler mit einem Schulabschluss mhm. ähm, rauszubekommen. Wir können nicht nur sagen, hey, ja, ihr seid 14 und jetzt versucht Profi zu werden oder landet in der Gosse, sondern wir müssen die einfach auf zwei Stra oder auf zwei, auf zwei Wegen im Prinzip ausbilden, sowohl schulisch als auch fußballerisch. Und ähm, deswegen haben wir die Jungs auch relativ lange in der Schule. Während in anderen Ländern dass es nicht so lange Schule gibt, wenn die Jungs viel, viel früher Profis sind oder versuchen Profis zu sein und ich glaube, das, das wirkt sich schon nach aus und wie du sagst, mit der Gier es sind oft Spieler, die wir, aus afrikanischen Ländern auch oft dann kommen oder aus Kolonien und da steckt natürlich noch was ganz anderes dahinter, eine Familie, die das unbedingt haben will und wenn man dann aber unsere Spieler sieht, dann sind das auch Spieler aus, aus sozialen Schichten, aus allen sozialen Schichten irgendwo. Und trotzdem ist bei den Spielern in den Gesprächen, ja, ich will Profi werden, aber, aber auch immer der Notnagel, ja, aber wenn es nicht klappt, dann, dann gehe ich studieren oder dann mache ich ja. da was. Also das spricht ja auch für die Spieler. Mhm. Das spricht ja auch für die Spieler und trotzdem ist es dann vielleicht ein Unterschied. Sie kämpfen nicht zwingend um ihre Existenz, sie kämpfen mhm. für Ziel, aber sie wollen, am Ende für müssen wir beides pushen und beides unterstützen, aber wir wollen sie auch im Leben haben und wir wollen sie ja nicht nur durch den Kamin heizen und werde Fußballprofi oder geh wohin du willst. es also ja. ist ja auch für uns als NEZ oder als Trainer ähm, wichtig, dass, 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 dass die jungen Menschen auch als Persönlichkeiten unterstützt werden und wenn es als Fußballprofi nicht klappt, dass sie einen anderen Weg im Leben gehen.
0: Ja genau und an diesem Punkt habe ich nämlich weiter darüber nachgedacht, weil ich mir die Frage gestellt habe, es ist ja eigentlich gar nichts erstrebenswertes, dass, dass man eben alles auf die Karte Fußball setzt, weil eben die Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen für egal wie, wie gut man auch hier bei diesem Turnier spielt, ich meine für, für deine Mannschaft läuft es gerade sehr gut, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch sehr gering, im Profifußball zu landen und gleichzeitig finde ich, gibt es eine Schnittmenge bei dieser Frage der, der Gier und auch der Art der, der Spielertypen, die man da hat, nämlich die, Schnitt, die Frage nach Deutschland würde mehr Individualisten brauchen, mehr Spieler, die im 1 gegen 1 Situation lösen und die vor allem auch vielleicht mal einen, einen, einen Weg gehen, der auch nicht immer taktisch erstmal der sinnvollste ist, aber der vielleicht in der Sekunde in diesem Spiel dann alles aus der Ordnung bringen kann. Und ich frage mich, wie man das überhaupt schaffen will. Ich habe jetzt ganz viel dazu gehört äh, von, von Michael Schönweiz, von, von Oliver Bierhoff, äh, von ganz verschiedenen Trainern. Aber so richtig eine, eine Methodik, wie man das umsetzen kann, erschließt sich mir daraus nicht. Wie schafft man das, Individualismus zu fördern, obwohl wir doch eigentlich an allen anderen Ecken versuchen, ähm, taktische und andere Gesamtkonzepte äh, Gesamt, äh, unterzubringen? Ähm,
1: ich, ich kann ein Beispiel nennen, dass, das war es, oder, ein, oder ein Ansatz, eine Idee, die, die mir selber so passiert ist. als ich ganz junger Trainer war, da war ich 23 Jahre, 24 Jahre ähm, bei meinem Heimatverein Barlingen. und da hatte ich einen Spieler, der war einfach sehr, sehr gut und trotzdem hatte ich auch andere Spieler und die mussten auch irgendwo zusammenspielen, so wie das ein Trainer einer E-Jugend von seiner Mannschaft eben fordert. Und immer wenn das Spiel aber knapp wurde, dann habe ich meinem besten Spieler ähm, Florian Katt, SC ah, Freiburg, m -m. dann habe ich dem mehr oder weniger das Siegengang eingegeben, Flo, du kannst deinen Lauf machen. In Übersetzt hieß das, nimm den Mach, Ball okay. und versuch, One Against All zu spielen. Dribbeln, versuch dich Und So habe ich dem im Prinzip so dieses jetzt ist deine Zeit, jetzt kannst du individuell das Ding entscheiden. Wir haben das Spiel ist zu knapp, wir werden das als Mannschaft nicht hinbekommen und jetzt kriegst du nur noch, du Individualisten Individualist und trotzdem hat die Mannschaft dann für ihn gespielt und, und ich sag mal, das war ohne, dass ich es jetzt durchdacht hatte bis ins kleinste Detail und nicht, dass ich 15 Jahre später ähm, da mich nochmal dafür rechtfertige oder das nochmal rauszuholen, aber das ist so mein Beispiel, wo ich ihm beigebracht habe zu dribbeln, ihm beigebracht habe Verantwortung zu übernehmen und als Individualist ein Spiel zu entscheiden und wenn man dann die Jahre weiter von ihm anschaut, dann ist er in einen Bundesliga-Kader reingerutscht, weil er im Gegensatz zu vielen, vielen NLZ-Spielern und er war nie ein NLZ-Spieler. Er hat geschafft, in Momenten über Triplings Spiele zu verändern und Elfmeter zu ziehen und, und Überzahlsituationen zu Und damit habe ich ihm eine Waffe. Eine äh, an die Hand gegeben oder beziehungsweise diese Waffe gefördert, die er hatte und die vielleicht oft von uns, wenn wir zu viel taktisch, wenn wir zu viel über das Kollektiv im Nachwuchsbereich sprechen, vielleicht die abtrainieren. Also das war so ein Moment, der mir aus Zufall passiert ist als junger Trainer, aber der sich so im Nachgang, im Rückblick sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und ich glaube, ich glaub, das ist es. Das ist eine Mischung zu finden und die Spieler in ihren Talenten zu fördern. Also, der Ausbildungsplan mag das eine sein, aber wenn du einen super Dribbler hast, dann musst du ihm Freiräume geben zu dribbeln und trotzdem muss er den Kontext äh, verstehen. Und ich glaube, dass, dass das der Weg ist. Das ist ein, also die, die, die Struktur muss so sein, dass jedem Trainer bewusst ist, ich muss dem Spieler nach, dem, nach seinen Stärken, auf den Platz bringen, egal ob er 10 Jahre alt ist oder ob er 16 Jahre alt ist hm. und wenn du das hinkriegst, dann entwickelst du auch das Individuelle im Kollektiv irgendwo, so, so versuche ich es mir zu erklären ja. okay? und am Ende setzen sich die dann durch, die dieses Individuelle halt am besten äh, mit der besten Waffe hinbekommen und trotzdem im Kollektiv am besten funktionieren, damit das Gesamte funktioniert als Mannschaft ja, genau.
0: Taktisch gesehen hat man ja dann vor allem die Aufgabe, diese Spiele in diese Situation zu bekommen. Also wenn du jemanden mit hohem Tempo auf dem Flügel hast, dann versuchst du ihn zu isolieren, dass er im 1 gegen 1 dann seine, sein Tempo ausspielen kann. Und das, was, was gerade so ein bisschen fehlt, wenn man, wenn man so auch in einem größeren Kontext auf den deutschen Fußball guckt, ist ja so ein bisschen die Präsenz im offensiven, in der, im offensiven Zentrum. Logischerweise, da stehen natürlich auch häufig mindestens ein Sechser rum und machen ihre Sache sehr gut und die Ketten sind heutzutage sehr eng. Aber wie kann man das dann schaffen, taktisch gesehen in diese interessanten Räume reinzukommen? Ist, ist das dann vielleicht der Auftrag an dich, mannschaftstaktisch gesehen, es zu schaffen, diese Räume zu besetzen? Und dann können die Spieler mit ihrer individuellen Klasse in diesen Räumen, macht eben dann das eine gewonnene Dribbling, der eine durchgesteckte Pass, macht eben an der Stelle den Unterschied. Und deine, deine Aufgabe ist es, die Schachfiguren quasi so hinzuschieben, dass dann derjenige da auch den Ball am Fuß hat, der das am besten umsetzen kann.
1: Wenn wir jetzt wieder vom U19-Bereich reden, dann, dann geht es natürlich auch um die Entwicklung von Spielern. Und wenn du natürlich sagst, du willst einen, einen neuen nach vorne entwickeln, dann, dann musst du natürlich auch Formen schaffen, die nicht nur isoliert sind, der und ein Innenverteidiger duellieren sich und setzt sich durch, sondern du musst natürlich auch Spielformen schaffen, die genau diese Situation regelmäßig provozieren. Und je größer da der Kontext ist im 11 gegen 11, ist es eben nicht so oft, wie du, wenn du jetzt die Spielform so kreierst, dass sie eben 5 gegen 5 stattfindet ja. und der dann in die Position reinkommt. Und du kannst ja jetzt schon auch gewisse Schwerpunkte setzen. Wenn du sagst, das ist ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, dann machst du solche Formen vielleicht auch öfters, dass du diesen sehr, sehr guten Spieler dann noch öfters in die Situationen reinbringst und mhm. weiterentwickelst. Und dann lässt du halt, wenn du nur zwei mittelmäßige Flügelspieler hast, sage ich jetzt einmal mal, dann machst du Flügelformtraining nicht so oft, wie du das für den Zentrumsspieler vorne drin hast, damit da einfach eine Entwicklung, weil das ist das Talent. Und so kannst du dich schon ein bisschen orientieren und auch dein Training danach ausrichten. Und nicht nur vom Wochenende, ich brauche gegen den Gegner das und das, sondern eher von den Spielern aus das Training zu planen. Was sind, ja, was sind Positionen, die wo wir wirklich auf hohem Niveau sind und das wir noch höher kriegen wollen und entsprechend so dann auch zu trainieren. Und nicht nur, wir spielen am Wochenende gegen einen tiefstehenden Gegner und müssen den mit 4-4-2 über 27 Ecken in den Rücken hinten ein Doppelpasstor, also das ist Theorie und da geht es 19 trainer um Spielerentwicklung und deswegen liegt da auch der Fokus und das ist auch der Ausgangspunkt für alles, was man
0: Hat sich da denn beim VfB auch was in der Philosophie verändert? Man versucht jetzt mit dem Profiteam deutlich einen Ballbesitzfußball zu etablieren, jetzt auch untermalt noch von einem Trainerwechsel, der aber auch quasi in dessen Geist steht. Also wo Thomas Hitzesberger sagt, wir haben den Kader auf einen Ballbesitzfußball hin Ausgerichtet und deswegen soll quasi auch der Nachfolge- und neue Trainer dieser Philosophie ähm, sich verschreiben und soll dazu einfach passen. Hat es jetzt auch deine Arbeit in der U19 verändert? Ist, seid ihr euch da gleich geblieben?
1: Ähm, insgesamt ist es im Nachwuchs vom VfB so, dass du automatisch ähm, Ballbesitz dominierend bist, weil du einfach den Gegner oder vielen Mannschaften einfach auch vom Spielerpotenzial her überlegen bist. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht. Wir haben bisher nicht tiefstehend Kontern gespielt als VfB, sondern wir waren immer schon mit Ball relativ dominant. Dass, dass das jetzt die erste Mannschaft übernommen hat ähm, es ist übernommen jetzt auch als, als, ihr, als ihr Thema, ja. als ihr Philosophie ist, ist nichts Neues und verändert jetzt unser, unser, unsere Arbeit nicht massiv es verändert es natürlich schon in Nuancen weil wir passen uns an, wir, wir unterhalten uns wir versuchen Ideen natürlich aufzunehmen dass Spieler, die hin und wieder Profis trainieren aber oft bei uns, dass denen der Übergang natürlich auch leichter fällt ja. oder gewisse Dinge da zu übernehmen, zu kopieren als Vorbereitung, das ist unser Job und das machen wir da auch gerne aber die Philosophie ist jetzt noch nie grundlegend anders gewesen im Nachwuchsbereich bei uns, von dem her ist es jetzt nicht komplett anders
0: Okay, und dann würde mich interessieren, welche Rolle spielen dabei Lockbälle? Ähm, wenn, wenn du als Ballbesitzteam spielst, du dann gegen einen meistens relativ tief stehenden Gegner. Es ist selten, dass man mal oder eher so phasenweise, dass man höher angelaufen wird. Das heißt, in der Regel steht dir da irgend so ein 4-4-2 oder ein 5-4-1, irgendwie sowas in der Art steht dir da entgegen. Und die Ketten sind ja heutzutage relativ eng bei den meisten Mannschaften. Das heißt, man hat einfach Schwierigkeiten, genau in die Bereiche des Feldes zu kommen, wo es eben dann einfach Torgefahr auch heraus werden kann. Und jetzt gibt es vereinzeltrainer Einzeltrainer, Julian Nagelsmann ist da sicherlich einer, der das am häufigsten einsetzt, die, die Lockspelle spielen lassen. Also Bälle, die so ein bisschen vor die Ketten gehen und man hofft, dass sich dahinter etwas in Bewegung setzt oder man lässt einen Spieler entgegenkommen und in dessen Rücken stößt jemand in die Diagonale. Ist das vielleicht so der Schlüssel, den die meisten Teams, der vielen Teams einfach noch fehlt, weshalb es in solchen Spielen oft sehr statisch zugeht?
1: Ja, ich... Ich glaube tatsächlich, dass denn in solchen Spielen oft die Angst ist, ja, ich will nicht den Ball verlieren, weil der Gegner hat auch gesagt, ja, kein Konter kriegen gegen die. Irgendwie. Also spielst du natürlich ja. auch ähm, wesentlich sicherer mit angezogener Handbremse. und die besten Momente entstehen eigentlich eher darum, wenn du, wie du sagst, den Gegner mal lockst, wenn vielleicht mal ein Pass gar nicht so präzise ist ja. und der Gegner jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt komme ich ran.
0: Der berühmte absichtliche Fehlpass, ja. Also, ganz so krass ja. gesprochen,
1: aber auf, auch daraus entsteht auf einmal eine Dynamik nämlich auch, weil der Gegner rauskommt und sich was erhofft und jetzt entsteht für dich auch Dynamik, weil es jetzt Räume hat, also deswegen ähm, muss es, glaube ich, in solchen Momenten auch mal ein bisschen riskanter zugehen, riskanter mit einer klaren Absicherung natürlich dann in den hinteren Linien mhm. wegen mir, aber trotzdem musst du da hinkommen, nicht nur Safety und quer, quer, quer und irgendwann wird mal ein Loch aufgehen, ja. sondern den Gegner auch, ja, irgendwo auch dazu zu bringen, selber mal aktiv zu werden, dass er versucht, in die Ball oben zu kommen, dass er versucht, einen Konter anzusetzen, dass er mal rauskommt, weil er glaubt, er kommt jetzt am Ball, damit es dann mit wegen mir zwei schnellen Kontakten über ein Direktspiel, dann auf einmal einen offenen Raum gibt, also das, mhm. das gehört schon dazu und ich glaube, da musst du so rangehen, dass du sagst, nicht die Konter verhindern, sondern, wie du sagst, den Ballverlust dann auch sofort wieder ähm, zu kontrollieren yeah. oder dann eben auch einen kreativen Moment zu entwickeln, ruhig riskant zu spielen, kreative Momente zu entwickeln, dass dann Gegner eben auch in Bewegung kommen und aus dem raus schaffst mhm. du es dann am Ende die Kette.
0: Das ist halt immer so abstrakt, wenn man so drüber spricht, finde ich. Ich frage mich, wie kann man das systematisieren? Also sind das dann Bälle, die man bewusst in Schnittstellen reinspielt, die man in den Halbraum reinspielt? Sind das vielleicht auch mal Dribblings? Ich habe das Gefühl, dass jetzt so als Entwicklungsstufe, wenn wir mal bei Julian Nagelsmann bleiben, ist so quasi die Weiterentwicklung vom Hoffenheimer Fußball zum Leipziger Fußball, dass häufiger auch Spieler aus der vorletzten oder der letzten Kette sogar andribbeln und damit ja den Gegner zu einer Reaktion zwingen. Was ist da so deine Philosophie? Was versuchst du mit der U19 umzusetzen?
1: Das sind, glaube ich, hochkomplexe mannschaftstaktische Sachen und, und das Training an U19 ist nicht hochkomplex mannschaftstaktisch. Mhm. Ähm, da geht es wirklich viel, viel mehr um, um Basisdinge, um individuell technisch-taktische Dinge, aber auch um gruppentaktische Dinge. Das, das ist für uns der totale Schwerpunkt. Ähm, und da gehe ich eben so ran, dass ich dann eben den Spielern, sie animiere dazu, riskant zu spielen, riskante äh, riskant Sachen zu machen, sie auffordert, kreativ zu sein mhm. ähm, und, und gemeinsam dann auch Lösungen zu entwickeln über schnelles, direktes Spiel, was manchmal dann auch eben auch in die Hose geht und trotzdem kann die Mannschaft dann als Block wieder funktionieren. Also es ist wirklich hochkomplex auf das Gesamt-Taktische Maximalniveau zu kriegen. Diese Zeit nimmst du dir dann
0: nicht. Mhm. Und wie ist es dann auf der individualtaktischen Ebene? Ich hatte ein interessantes Gespräch neulich mit, ähm, mit jemandem, der sich so ein bisschen mit dem neurowissenschaftlichen Zusammenhängen im Fußball äh, beschäftigt und der unter anderem gesagt hat, man kann feststellen, bei, bei besonders guten Passspielern, dass die im Moment des Passes nie auf den Mitspieler gucken, wo sie hinpassen, sondern immer nur auf den Ball. Also das sind so ganz kleine Details, wo man wirklich bei jedem einzelnen Spieler im Grunde in die Analyse gehen müsste und diese kleinen Dinge dann verändert. Wie schaffst du es denn dann sowas in den Trainingsalltag, bei dem ja ganz viele andere Dinge auch trainiert werden müssen, zu integrieren? Ist das überhaupt möglich?
1: ist es möglich. Ich, ich, ähm, ich glaube, das ist ein Teilziel, das immer dann entsteht, wenn du Trainingsformen machst, die, ja, die, die vielleicht Chaos sind, aber die auch ähm, sehr, sehr viel Drucksituationen haben. Ich glaube, okay. dann entwickeln Spieler, die da ein gewisses Grundtalent haben, einfach solche Fähigkeiten noch mal weiter. Wenn... Der Rahmen, wenn sie nur dadurch eine lösung für die situation haben und ich glaube der kern liegt schon drin dass du es in sehr oder dass du die spieler in sehr komplexe auch Überforderungssituationen bringst. Und das ja. Ja, ob Überforderung oder Chaos. Aber dann, wenn dann ein Spieler talentiert ist, dann glaube ich, kann er daraus ähm, so seine eigene Waffe und sein eigenes sagen wir, seine eigene Qualität entwickeln, trotzdem noch die Ruhe zu haben und eben so dieses, dieses Chaos und diese enge Drucksituation so zu überwinden, indem er es schafft, woanders hinzugucken, als er eigentlich hinspielt. Und so. also ich glaube, das ist, das ist so ein Instinkt ist, den ein Spieler dann entwickelt. Den kannst du jetzt aber nicht, aus meinem Gefühl draus, massiv coachen. Das kannst du dem okay. mal ein-, zweimal. Ja. vielleicht in der Videosequenz zeigen, aber ich glaube, dass es auch so ein, so, so, so ein Weg ist, den der Spieler für sich selber entwickelt, wo er dann ein Gespür entwickelt, das ist gut, das klappt gut, aber an dem arbeite ich dann so weiter und du kannst dann über die Formen, die Formen, die das für einen Sechser hergeben, aber auch die Formen, die die ähnliche Situation für außen haben, ähm, dass du das dann so ein bisschen ja, implizit irgendwo ähm, vermittelst.
0: Okay, das verstehe ich jetzt dann aber so, dass es so ein bisschen in der Eigenverantwortung der Spieler liegt, auf diese Details zu achten. Also jeder kann jeder kann ja Champions League gucken, jeder kann sich ja seine sportlichen Vorbilder vornehmen und, und dann könnt, könnt ihr Hilfestellungen geben, ihr könnt Dinge ansprechen, aber im Grunde die Lösungen müssen selbst gefunden werden, sonst hat es ja vielleicht auch keinen, keinen pädagogischen und nachhaltigen Effekt beim Spieler.
1: Wenn der Spieler kommt und mir sagt, ich habe deine super Situation gesehen und ich glaube, ich will das auch machen und du förderst ihn da drin, indem er anfängt, das zu machen und mhm. das ein-, zwei-, dreimal vielleicht nicht funktioniert und trotzdem so ein Gefühl, er will da dranbleiben, dann, dann musst du das natürlich logischerweise total unterstützen, aber du kannst jetzt nicht jedem Spieler sagen, was auf, ihr sollt jetzt so passen, wie ich es da als Trainer in der Champions League gesehen habe, es glaube ich, glaub ich ein Spieler schon ein, ein Gefühl dafür entwickeln, ja, das kann ich und ja, das will ich, als dass du es ihm überstülpst. Mhm. Ich, ich glaube, das ist schon, ähm, es muss von ihm rauskommen und du gibst ihm quasi, du nimmst ihn in der Hand und versuchst ihn da drin irgendwo zu unterstützen.
0: Mhm. In dieser
1: Richtung, das wäre jetzt meine Methodik.
0: Ja, ist ein spannendes Thema. Ich habe mal gelesen, dass Kingsley Coman unter anderem deshalb so viel besser geflankt hat unter Jo weil Jo ihm gesagt hat, mach den letzten Schritt vor der Flanke nicht so schnell, weil er immer im höchsten Tempo geflankt hat und er hat ihm in einer der allerersten Trainingszeiten gesagt, den letzten Schritt machst du einen kleinen Ticken langsamer, du bist ja trotzdem an deinem Gegenspieler schon vorbei, du bist ja schnell genug und ab dann kamen die Flanken viel präziser und ich fand das sehr faszinierend, dass man halt selbst auf dieser hohen Ebene bei so hochtalentierten Spielern mit so Detailbeobachtungen, die vielleicht auch häufig aus einer Erfahrung des, des Trainers kommen, eben noch so viel verändern kann. So kam ich eben auf die Frage. Gut, ich könnte wie immer lange mit dir sprechen. Vielleicht müssen wir mal ein Tribünengespräch machen. Weißt du was schon, was das Rasenfunk-Tribünengespräch ist? Es tut mir leid, ein bisschen ungerechtig, das on-air zu fragen. Also da habe ich unter anderem mit Holger Bartsch eine Sendung gemacht. Tipp mal, wie lang die war.
1: Ach doch, stimmt, ich gehört. Vier Stunden, dreieinhalb <lacht> Stunden. Hast ja, du gehört, ja? Ey, und ich habe sogar mal kurz reingehört, muss ich ja, okay, ehrlicherweise gestehen. Stimmt, ja?
0: <lacht> ab, Folge, ab Stunde eins ging es dann so richtig ab. Ja, also das, das, das müssten wir irgendwann mal machen, glaube ich, mit ein bisschen Zeit. Bevor du halt dann wieder Cheftrainer irgendwo wirst beim VfB oder wo auch immer, dann, dann, dann entfleust du mein, meines Zugriffs.
1: Egal, wo ich bin, wenn ich weiß, dann nehme ich mir auch dreieinhalb Stunden Zeit für dich.
0: Aha, jetzt habe ich es on tape, das war, das war der Wunsch. Ich danke Nico Willig, viel Erfolg morgen am zweiten Tag, bin gespannt. Wenn das hier ausgestrahlt wird, wissen wir schon, wie die U19 abgeschlossen hat. Danke und alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Herr Wirtschaft.